0: מבצע מוקד אוגן או משקולת תפיסתית מאת אפרים סגולי ורפי רודניק מתוך בין הכתבים גיליון עליונות אווירית יובל למבצע מוקד במלחמת ששת הימים. מבוא מבצע מוקד שפתח את מלחמת ששת הימים נחשב עד היום לאחד המבצעים האוויריים הנועזים והמבריקים ביותר בתולדות הכוח האווירי. In perhaps one of the most effective airstrikes in history, the AIF annihilated the Egyptian Air Force in a pre-emptive attack and paved the way for the IDF's advance into the Sinai Peninsula. The Israeli ship took the ship in a complete attack and sent it to the ship in a machine that lasted for three hours. Most of the military ships went on the ship. מרבית מטוסי חיל האוויר נטלו חלק במבצע ורק תריסר הושארו למשימת הגנת שמי המדינה במהלך שהוגדר כהימור מבריק של מפקד חיל האוויר דאז, אלוף מוטי הוד. במבצע מוקד הדגים חיל האוויר הישראלי את היכולת הייחודית של הכוח האווירי לרכז מאמץ ולתקוף מספר רב של מטרות במקביל בזמן קצר מאוד. יכולת זו באה לידי ביטוי בחיבור טוב בין יכולת... לאיסוף ויכולות אופרטיביות לבין תכנון ושליטה באופרציה תקיפה מורכבת ורחבת היקף. הצלחת אופרציה מעין זו תלויה במידה רבה בכך שלקוח האווירי תינתן אפשרות להגיח בהפתעה, כלומר לפתוח את המערכה היזומה. לטענתנו, בעקבות מוקד השקיע חל האוויר מאמץ גדול בתכנון ובביצוע מהלכי פתיחה למערכות השונות. מהלכים אלה אכן הצליחו לרוב אולם לא תמיד השפעתם על התוצאות הסופיות של המערכות הייתה משמעותית, זאת למעט מבצע מוקד עצמו. הסיבה לכך הייתה תהליך עיצובי ותכנוני לא מעמיק ולא שלם, שלא חיבר בין המהלך הפותח לבין המשך המערכה וסיומה. חלקו של חיל האוויר ומעורבותו בתהליך המלא היו חלקיים. מכאן עולה השאלה, האם ייתכן שההצלחה המסחררת של מבצע מוקד קיבעה את החשיבה בחיל האוויר ומיקדה אותה במהלך הפתיחה על חשבון ההסתכלות הכוללת על המערכה. לצורך דיון בשאלה זו, ננסה במאמר לבחון את הרלוונטיות של הרעיונות העומדים מאחורי מבצע מוקד, מתקפת מנה ומתקפה מקדימה, במלחמות סימטריות וא-סימטריות מ-1967 ועד ימינו. כמו כן, נשלב התבוננות בתהליך למידה שהתקיים בחיל האוויר בתחילת שנות האלפיים, ונבחן עד כמה יושמו התובנות אליהן הגיע החיל. הסדרה מושגית מהלך פתיחה יכול לשרת שתי מטרות. האחת, להקדים את היריב לקראת מלחמה ודאית, והשנייה, לשלול יכולות מהיריב לקראת מלחמה אפשרית, ובכך אולי למנוע אותה. בלקסיקון המקצועי קיימים שני מושגים המתייחסים לשתי מטרות אלה מתקפה מקדימה, Preamptive Strike או מתקפת מנע. פריבנטיב סטרייק. בספרות המקצועית הצהלית, המושגים הללו לא מוגדרים, ולמרות זאת נעשה בהם שימוש כזה או אחר. האם ייתכן ששימוש במושגים שפישרם לא ברור לחלוטין, משפיע גם הוא על איכות התכנון? אפשרות זו מזמינה הצעה להסדרה מושגית, בה שימוש בהמשך המאמר. מתקפה מקדימה המתקפה המקדימה, כשמה כן היא, להקדים את היריב, לערער את יציבותו ולשבש את יכולות הפעולה שלו. מתקפה זו רלוונטית במצב שבו מלחמה עומדת להתרחש ברמת ודאות גבוהה והיריב מתעתד להכות ראשון. מתקפה מקדימה יכולה ליצור הלם מערכתי שיאפשר נטילת יוזמה וניצול מיטבי של התנאים האסטרטגיים והאופרטיביים שהתהוו. מבצע מוקד שפתח את מלחמת ששת הימים נתפס כדוגמה קלאסית למתקפה מקדימה. מתקפת מנע המוטיבציה לצאת למתקפת מנע לא נובעת מהרצון לפעול ראשון, אלא מהשאיפה לפעול מוקדם יותר מהאויב, או משינוי מהותי הצפוי בנסיבות ולא מאוחר. מוטיבציה זאת נוצרת בדרך כלל כתוצאה מהבנה שייתכן שינוי במאזן היכולות הצבאיות לטובת היריב, או שהיריב מתעתד לרכוש יכולת טכנולוגית הרסנית במיוחד. אחת הדוגמאות למתקפת מנה היא תקיפת הכור העיראקי על ידי חיל האוויר הישראלי בשנת 1981. כאמור, חיל האוויר השקיע החל מימיו הראשונים מאמץ רב בתכנון ובביצוע מתקפות מקדימות. בעימותים הסימטריים, כאשר מתקפה זו כוונה אל צבאות מדינתיים, היא נועדה להשגת עליונות אווירית. העליונות האווירית בתורה נועדה לאפשר את התמרון הקרקעי שבא לאחר מכן, מתקפה מקדימה שימשה כמאפשר, אנבלר. לעומת זאת, בעימותים עם ישויות לא מדינתיות נעדרות מערכות יעילות להגנה אווירית, ההדגש שהושם על המתקפה המקדימה היה יצירת הלם מערכתי שאמור היה להיות מנוצל בהמשך המערכה. המתקפה המקדימה שימשה לרוב כאפקט. המלחמות הסימטריות בתקופה שקדמה למלחמת ששת הימים התנהל שיח אסטרטגי אינטנסיבי בין קברניטי המדינה לבין מנהיגי העולם ובינם לבין מפקדי הצבא, שבו נדונה בין השאר שאלת הלגיטימיות של מתקפה מקדימה. בשיח שהתנהל עם מפקדי הצבא, הייתה עמדתם של האחרונים ברורה, בעד הנחתת מתקפה מקדימה. גם הדיון האופרטיבי היה אינטנסיבי, אולם בעוד שהתוכניות הקרקעיות השתנו מספר פעמים, הרי שהתוכנית האווירית שבבסיסה עמד מבצע מוקד, שמרה על יציבותה. הצורך החיוני בהשגת עליונות אווירית בתחילת מלחמה באמצעות השמדת חיל האוויר של האויב, ריחף באוויר החל מימיהם הראשונים של צה"ל ושל חיל האוויר. מפקד חיל האוויר, אלוף עזר ויצמן, נתן בשלהי שנת 1962, מיד לאחר הגעת מטוסי המיראז', הנחיה ברורה לתכנן מהלך כזה. התכנון התגבש לאחר מספר שנים, והפך לתוכנית אופרטיבית, מוקד תוכנית אב, שהתוותה תהליך ברור של בניין כוח והתכוננות. על מנת להבטיח סיכוי גבוה יותר של הצלחה, היה צורך שישראל תיזום את המהלך ותכה ראשונה. אולם התוכנית גם דנה באפשרות הפעלתה לאחר מתקפה מקדימה של האויב. המשימה שחיל האוויר הגדיר לעצמו הייתה לשתק את חילות האוויר של האויב על ידי פגיעה במסלוליו והשמדת מירב המטוסים על הקרקע, תוך הגנת שמי המדינה וביצוע שאר המשימות של החיל על פי התפתחות המלחמה. עם התגברות המתח בין ישראל לבין מצרים, החל דיון אופרטיבי אינטנסיבי בתוכניות המבצעיות של צה"ל, אך על פי תיאורו של מפקד חיל האוויר דאז, אלוף מוטי הוד, חיל האוויר לא היה שותף פעיל בהם. חיל האוויר דבק בתוכניתו ולא גילה עניין רב בתוכניות הקרקעיות שהיו אמורות לצאת לדרך לאחר השלמת מבצע מוקד. הוד הדגיש שגם המטה הכללי והפיקודים הסתפקו בהבנה כללית של התוכנית האווירית מבלי להתעמק בה. מבחינתם, כל מה שנדרש מחיל האוויר היה השגת עליונות אווירית, על מנת להבטיח שכוחות הקרקע לא יותקפו מהאוויר. תשיג לי את העליונות האווירית. אם אתה תביא לידי זה שאני לא הותקף מהאוויר, את היתר אני לא צריך. ליתר אל תדאג. יש לציין שבשלב ההמתנה וההתכוננות, עם התגברות החשש מההתעצמות ההולכת והגוברת של הצבא המצרי בסיני, הועלה על ידי ראש אג"ם, אלוף עזר ויצמן, מפקדו הקודם של חיל האוויר, רעיון מהפכני לתקופתו. ויצמן הציע להוציא לפועל את התוכנית המוכנה, מוקד, שתביא להשגת מטרות המלחמה ללא צורך במהלך קרקעי. במילים אחרות, משמעות ההצעה הייתה ליזום ולפתוח במתקפה שייתכן ותמנע את המלחמה הכוללת. המשמעות הייתה שמבצע מוקד יקבל מעמד של מתקפת מנה. רעיון זה לא נדון ברצינות, בעיקר בשל הדומיננטיות של התפיסה הרווחת בשנים אלה, שלפיה ניתן יהיה להשיג ניצחון, אך ורק באמצעות כיבוש שטח והשמדת כוחות אויב. מבצע מוקד אכן פתח את מלחמת ששת הימים והשיג את יעדיו המבצעיים באופן מרשים. לאחריו הפך צבא מצרים במרחבי סיני להיות טרף קל לכוחות המתמרנים של צה"ל וכן למטוסי הקרב ששייתו בשמיים ללא כל הפרעה. עניין המתקפה המקדימה תפס מקום מרכזי בדיונים האסטרטגיים והאופרטיביים גם לקראת מלחמת יום הכיפורים ועסק גם הוא בהשגת עליונות אווירית, הפעם באמצעות השמדת מערכות ההגנה האוויריות של האויבים. גם במקרה זה, ההתייחסות להשגת העליונות האווירית הייתה כאל מאפשר, שבעקבותיו ניתן יהיה לתמרן בחופשיות רבה יותר. למרות ההבנה לגבי החשיבות העליונה של מערך ההגנה האווירית במערכת היריבה והיותה מרכז כובד מובהק, לא התקיים דיון שבחן עד כמה תתערערה מערכת היריבה ותשובשנה התוכניות המבצעיות אם מרכז כובד זה ייפגע קשות. האם ניתן יהיה להניח שבמידה וניתוח מעין זה היה מתקיים, הייתה נוצרת הבנה שלפיה ערעור משמעותי של המערכת המצרית יפגע גם ברעותה הסורית? והאם ייתכן שבמידה והבנה זו הייתה מופנמת בקרב הקברניטים, הצורך החיוני להשלים את המהלך מול מצרים, ולא להסיט את חיל האוויר צפונה מוקדם מדי וללא הכנה מספקת, היה נמנע. שיח אסטרטגי ואופרטיבי לקוי לקראת המלחמה ובשלביה הראשונים, לא אפשר היווצרותן של הבנות כגון אלה. גם במלחמת לבנון הראשונה, ניתן הדגש רב להשגת העליונות האווירית כשלב ראשון במערכה. זאת על ידי השמדת מערך ההגנה האווירית הסורי שעוצב בלבנון. חיל האוויר יישם היטב את לקחי מלחמת יום הכיפורים, השקיע מאמץ רב, שנמשך מספר שנים, בפיתוח תפיסה חדשה, וכן בפיתוח טכנולוגיה ובביצוע שינוי ארגוני ששירתו את אותה התפיסה. בתאריך 9 ביוני 1982, כ-15 שנה לאחר מבצע מוקד, יצאה לדרך מערכה אווירית מזהירה נוספת, שבמהלכה הושמד המערך המתוחכם שהוצב במרחב הבקע בלבנון, ושאפשרה השגת עליונות אווירית כמעט מוחלטת. חיל האוויר הצליח שוב להקות את האויב במתקפה מקדימה מבריקה. אל מול ההצלחה המסחררת בהשגת העליונות האווירית, המשימה הקלאסית של כל כוח אווירי, הרי שבכל הקשור לקרב ההשתתפות שהתחולל לאחר מכן, היו הישגי חיל האוויר צנועים יותר בהרבה. זאת כתוצאה מהשקעה נמוכה יותר בהרבה בתחום זה, וכן בשל הפעלה הססנית וזהירה של החיל. נראה שבשלוש המלחמות הללו, ההתייחסות למתקפה המקדימה הייתה חד-מימדית, השגת עליונות אווירית על מנת לאפשר תמרון קרקעי שיביא להכרעת האויב. אך טבעי שעיקר העיסוק של חיל האוויר היה בתכנון ובביצוע אותה מתקפה מקדימה, בהשאירו את תכנון המערכה הכוללת למפקדי הכוח הקרקעי. עימותים אסימטריים מלחמת לבנון השנייה בשנת 2006, מבצע עופרת יצוקה בשנת 2008 ומבצע עמוד ענן בשנת 2010 נפתחו שלושתם בהנחתת מתקפה מקדימה, על חיזבאללה בצפון ועל חמאס בדרום. מרכיב מרכזי ברעיון המערכתי של אחת מהתוכניות שפותחו טרום המערכה בלבנון מימרום שמה, היה הנחתת מתקפה מקדימה עוצמתית ברוח ההלם והמורא, ולאחריה ביצוע עצירה אופרטיבית שתאפשר הגעה להפסקת אש, שלאחריה תבוא הסדרה מדינית משופרת. תוכנית זו שאומנם לא הומצה במלואה ולא הפכה להיות פקודת מבצע, אולם רוחה שרתה בקרב מפקדי המערכה. לכן המהלך שפתח את מלחמת לבנון השנייה היה הוצאתה לפועל של התוכנית החיל אווירית משקל סגולי. לתקיפת מערך הרקק של חיזבאללה לטווח הארוך והבינוני. המבצע הביא לידי ביטוי את הגמישות ואת היכולת הגבוהה המוכרת של חיל האוויר לרכז כוח במהירות לשם התקפה עוצמתית ומפתיעה על בסיס מודיעין איכותי. בתוך 34 דקות נתקפו והושמדו כמה עשרות משגרים נייחים, בעיקר של רקטות הפאג'ר לטווח הבינוני, שהוסתרו בבתים של משפחות שיעיות בדרום לבנון. רוב האמל"ח האסטרטגי של חיזבאללה הושמד. במסגרת המתקפה המקדימה, נתקפו מטרות נוספות והוטל סגר אווירי על לבנון. מעצבי המערכה העריכו שמתקפה מקדימה מפתיעה בעוצמתה ובדיוקה, גם אם לא תכריע את חיזבאללה, תערער את ביטחונו בצורה משמעותית, וביחד עם לחץ אזורי וסורי, תאפשר הגעה להסדרה עתידית טובה מהקיימת. אי לכך, מרכיב נוסף ברעיון המערכתי, היה עצירה אופרטיבית מיד לאחר המתקפה המקדימה, שתבחן לאן פני ארגון החיזבאללה. האפשרות שלמרות ההלם הראשוני, חיזבאללה ימשיך לשגר רקטות לעבר ישראל, נלקחה בחשבון. המאמצים הדיפלומטיים הקדחתניים של סוריה ולבנון, ואף של רוסיה להשגת הפסקת אש, יום לאחר המתקפה המקדימה, מלמדים על כך שהיא השיגה את מטרתה, ושניתן היה לנצלה על מנת להגיע להסדרה טובה. אולם, מתח קטלני של קטיושות שפגע במוסך רכבת בחיפה והרג חמישה אזרחים, שינה את המגמה למיצוי המהלך הדיפלומטי. בריאיון שנערך עם הרמטכ"ל, רב-אלוף דני חלוץ, הוא אמר שבהחלט ייתכן שנכון היה להכיל את מתקפת הקטיושות והנפגעים שנגרמו באתיה, לתת לחיזבאללה תחושה שגם לו לא היה הישג כלשהו, ולהתמקד במאמץ הדיפלומטי להשגת הסדר טוב. המגמה השתנתה. חילופי המהלומות בין ישראל לחיזבאללה נמשכו כחודש נוסף והמלחמה הסתיימה בתחושת החמצה. חיל האוויר אומנם ביצע את משימותיו בהצלחה, אולם הביצועים של צבא היבשה ושל חיל הים היו בלתי מספקים. מעל עניין איכות הביצוע של חיל כזה או אחר ריחפה בעיה גדולה יותר, והיא היעדרה של תפיסה מערכתית שלמה לעיצוב מערכה ולניהולה. בביקור שערך סגן הרמטכ"ל דאז, אלוף משה קפלינסקי, במרכז דדו זמן מה לאחר תום המערכה, הוא אמר שעיקר הבעיה במלחמה זו היה חסרונה של הקומה המערכתית, זו המסתכלת על המערכה באופן מלא. היעדרה של קומה זו הקשה כמובן על האפשרות לחבר בין המתקפה המקדימה לבין המשך המערכה. נראה שגם חיל האוויר לא ניסה למקם את עצמו בקומה, או ליתר דיוק בסביבה זו. והסתפק בביצוע משימותיו המסורתיות. ועדת וינוגרד הגדירה זאת כחולשה בחשיבה אסטרטגית. בשנת 2006, חיל האוויר עדיין לא אימץ תפיסת תפקוד של מערכתן, בעל חשיבה אסטרטגית רחבה ותכנון ארוך טווח, ולא הצליח להשתחרר מתפקודו כ"קבלן הפיצוצים של צה"ל". רעיון של מתקפה מקדימה באמצעות חיל האוויר, עמד גם בבסיס מבצע עופרת יצוקה. שיצא לפועל בסוף שנת 2008 ושנמשך כשלושה שבועות. התכנון המתוקדק של חיל האוויר אפשר ביצוע מושלם של מתקפה מקדימה בדמות מהלומת אש מפתיעה בעוצמתה ובעיתויה, בדומה לזו שפתחה את מלחמת לבנון השנייה. במשך שלוש דקות וארבעים שניות תקפו 88 מטוסים ומסוקים כ-170 מטרות. כ-270 פלסטינים, רובם לוחמי חמאס, נהרגו במהלך זה. לאחר מתקפה זו המשיכו תקיפות חיל האוויר והתנהל דיון לגבי מועד תחילת התמרון הקרקעי שהחל בפועל כשבוע לאחר מכן. במקביל נדונו ותוכננו מאמצים נוספים, כגון מאמץ מדיני, מאמץ צבאי, מאמץ הומניטרי ותודעתי. בתחקיר חיל האוויר למבצע קבע מפקד החיל דאז, אלוף עידו נחושתן, כי המבצע היווה סוג חדש של לחימה, וכי במובנים רבים היה זה שיא של הפעלת כוח אווירי בלחימה נגד טרור, ובסיוע לכוחות היבשה בלחימתם בשטח אורבני צפוף אוכלוסין. נחושתן אף הדגיש את החשיבות הגבוהה של המתקפה המקדימה. למתקפת פתיחה עוצמתית ומפתיעה יש השפעה משמעותית על המשך המערכה. למרות אמירות אלה, גם במבצע אופרת יצוקה לא נוצל במיטבו ההלם האופרטיבי שנוצר בעקבות המתקפה המקדימה. חילוקי הדעות בקרב הדרג המדיני לגבי מהות המאמץ המדיני ואי קבלת החלטה ברורה תרמו גם הם להתפוגגותו של האפקט שנוצר. אולם עיקר האחריות לגבי חוסר הלכידות של המבצע רובצת על כתפי אנשי הצבא. גם המהלכים שבאחריותם התנהלו בצורה איטית ומסורבלת. לקראת עופרת יצוקה לא ניהל חיל האוויר תהליך רחב ומעמיק של חשיבה מערכתית בסוגיות הנוגעות ללחימה בעזה, אלא התמקד בחלקו ובמשימותיו, בראש ובראשונה במתקפה המקדימה. למעשה, דיון ראשון מסוג זה התקיים רק לאחר תחילת המבצע במסגרת פורום חשיבה של מפקד חיל האוויר ב-28 בדצמבר 2008. במהלך המבצע הגיעו מפקדים מסוימים בחיל האוויר להבנה שהחייל מוכרח לקיים תהליכי חשיבה ותכנון אסטרטגיים למערכה הכוללת, ולא רק למשימותיו הקונקרטיות. בהמשך להבנה זו, נעשתה הסדרה לדיון בסוגיות אסטרטגיות ומערכתיות בפורומי חשיבה של מח"א. בתום המבצע הועלה הצורך לביצוע הבחנה בין הדיונים שמהותם המלצה למדיניות חיל האוויר, לבין דיונים שמהותם פיתוח המלצות למערכה הכוללת, לשם הכנת מח"א לדיונים בפורום מטכ"ל. בסיכומו של דבר, מבצע עופרת יצוקה השיג רגיעה חלקית בלבד. כשבוע לאחר המבצע, החלו פיגועי מטענים וירי טילי נ"ט על מטרות צבאיות ואזרחיות, ושיגור פיצצות מרגמה ורקטות מרצועת עזה לשטח ישראל. מאחר שהשיגורים לעבר ישראל לא פסקו ואף התעצמו, החליטה ממשלת ישראל לצאת למבצע נוסף. בתאריך 14 בנובמבר 2010, לקראת השעה 16:00, ביצע חיל האוויר מתקפה מקדימה נוספת שפתחה את מבצע עמוד ענן. בתחילה חוסל ראש הזרוע הצבאית של החמאס ברצועת עזה, אחמד ג'עברי, אשר נסע במכונית יחד עם בנו. מיד לאחר מכן הותקף המערך הרקטי ארוך הטווח של חמאס, בעיקר פאג'ר 5, לטווח של מעל 40 קילומטר. מאמץ הונאה מדיני אפשר את המהלך המפתיע. המבצע תוכנן כמערכה עוצמתית באש, על בסיס בנק מטרות מוכן מראש לצמצום האיום מרצועת עזה ולגביית מחיר הרתעתי. לאחר מספר יממות, בהתאם להתקדמות המאמץ המדיני, תוכנן לצמצם באופן הדרגתי את עוצמת האש עד לסיום המערכה, או לחלופין, להפעיל את המאמץ הקרקעי לשם העמקת הפגיעה בחמאס ובארגוני הטרור האחרים. למעשה, לא ברור האם המאמץ הקרקעי תוכנן כמאמץ הונאה ולחץ, או שהייתה כוונה רצינית לממש אותו. בכל מקרה, נוצר פער בין מיצוי המתקפה המקדימה לבין היווצרות התנאים למימוש מנגנון יציאה, וחיל האוויר נאלץ לגשר עליו באמצעות הגברת משימות הציד וביצוע תהליך מאומץ ליצירת מטרות חדשות לתקיפה. חזרה לפריחה המחשבתית בין השנים 2000 ל-2004, ולמבצע ימי תשובה. בעשור האחרון של המאה הקודמת, וביתר שאת בתחילת המאה ה-21, הלכה והשתרשה ההבנה שלפיה העימותים הצפויים לצה"ל הינם מהסוג האסימטרי, כלומר מול ישויות שאינן מדינתיות. הבנה נוספת נגעה למרכזיות ההולכת וגדלה של הכוח האווירי, עד כדי בחינת אפשרות להכריע עימותים באמצעות כוח אווירי בלבד. תרמו ליצירת הבנות אלה שתי מערכות שהתנהלו מול החיזבאללה בהובלה ברורה של חיל האוויר. מבצע דין וחשבון בשנת 1993 ומבצע ענבי זעם בשנת 1996. אולם המבצע שהצית את הדמיון של אנשי חיל האוויר היה Operation Allied Force שנוהל על ידי נאט"ו בהובלת ארצות הברית כנגד הכוחות הסרבים בהנהגתו של מילושוויץ בשנת 1999. באותה התקופה התנהל גם ויכוח פומבי מפורסם בין אלוף יעקב המדרור, מפקד המכללות הצבאיות, לבין תת-אלוף עמוס ידלין בנושא מקומו ותפקידו של חיל האוויר במערכות ישראל. בתמצית הוויכוח, האלוף עמידרור גרס כי על חיל האוויר להיות קבלן הביצוע במרחב המשפיע על הלחימה ביבשה, על פי צורכי שדה הקרב היבשתי, כי שם תוכרה המלחמה. לעומתו, טען ידלין מי שגורס שימוש בכוח אווירי לסיוע ולא להכרעה, הוא זה שכנראה אינו מכיר מספיק את התיאוריות העדכניות על הפעלת כוח אווירי. ידלין המשיך והדגיש שהשינויים שחלו בטכנולוגיה תומכים את המגמה הכללית, שלפיה יש להעדיף את המימד האווירי ככל שניתן, ולאפשר לכוח האווירי להוביל מערכות, ולא להסתפק בתפקיד הקבלן המבצע. בהמשך לאותו ויכוח, כתב עלם אמיר אשל, אז מפקד כנף, ונכון לכתיבת שורות אלו, מפקד חיל האוויר, מאמר שבו הוא הבהיר את עמדתו בנושא הנדון. הכוח האווירי איננו עוד קבלן ביצוע של צורכי הקרב היבשתי, אלא גורם המוביל והעיקרי במערכה הכוללת, ומתוקף זה נדרש שינוי מהותי במקומו בניהול המלחמה. גישה זו קיבלה תוקף ממשי יותר בשנת 2004, שבה הוקמה בחיל האוויר מחלקה חדשה. המחלקה לתכנון המערכה. שינוי מבני זה הצביע באופן ברור על מגמת חיל האוויר בהנהגתו של אלוף דני חלוץ לתפוס מקום מרכזי יותר בכל הקשור לעיצוב מערכות ותכנונן. באותו חודש התקיים במכון פישר יום עיון של חיל האוויר בנושא חיל האוויר ומלחמתו בטרור, שבו השתתפו קצינים בכירים מהעבר ומההווה. הנוכחים הבינו היטב את פוטנציאל ההסתבכות הקיים בהפעלת כוח קרקעי משמעותי ואת הצורך של חיל האוויר למקם את עצמו בצורה שונה על מנת למצות את הפוטנציאל הגלום בו. הדוברים השונים הדגישו את חובת חיל האוויר לקחת את ההובלה במלחמה בטרור ולפתח יכולות רלוונטיות, כגון שליטה בשטח מהאוויר למשך זמן ארוך, פעולה בחתימה נמוכה, במינימום חיכוך ובמהירות כנגד כל איום. אלוף דני חלוץ אמר מילים נחרצות בסוכמו את יום העיון. אני לא מקבל את האמירה שחיל האוויר צריך להשתתף בקרב של כוחות היבשה. חיל האוויר צריך להוביל עד כמה שהוא יכול את המלחמה בטרור. מצובו השונה של חיל האוויר היה אמור להביא לעיצוב מלוכד וקוהרנטי של מערכה שבין השאר ינצל כהלכה את האפקט שייווצר באמצעות מכות מקדימות במידה ותונחתנה. בסתיו 2004 יצא לפועל מבצע ימי תשובה בצפון רצועת עזה. תוצאות המבצע היו מרשימות. 108 פלסטינים נהרגו, מהם 80 פעילי טרור מזוהים שהשתתפו בשיגור רקטות קסאם או טילי נ"ט. במהלך המבצע נהרגו אזרחית ישראלית אחת ושני חיילי צה"ל. המבצע השיג את מטרתו המוגבלת, שקט שנמשך מספר חודשים. לאור הצלחתו, אף ניתנה הנחיה של הרמטכ"ל דאז, להפוך את תפיסת ההפעלה שפותחה ויושמה, לתפיסת ההפעלה של צה"ל כולו. למבצע היו מספר מאפיינים ייחודיים שהביאו להצלחתו. תת-אלוף אמיר אשל, אז בתפקיד ראש להק אוויר, הבין שהבעיה של פיקוד הדרום ושל אוגדת עזה והאתגר שעמד בפניהם, הם גם הבעיה והאתגר של צה"ל כולו וחיל האוויר בתוכו. אשל הבין את אחריותו, את מחויבות ארגונו ואת הצורך בשותפות אמת שנבע מכך. אי לכך, הוא נטש את ההגדרות הקיימות של מסייע ומסתייע, או מוביל ומובל, רתם את אנשי המטה, קציני מבצעים ומודיעין, וירד דרומה על מנת ללמוד את הבעיה ולמצוא לה פתרון. תת-אלוף אשל ותת-אלוף שמואל זכאי, מפקד אוגדת עזה, שניהם קצינים כריזמטיים ודעתנים, הזדכו על האגו האישי והארגוני, והובילו תהליך למידה מרשים, שבסופו נוצרה תפיסה מבצעית חדשה, שבמרכזה... חל היפוך תפקידים. על הכוח היבשתי הוטלה משימה לבצע מגוון של פשיטות על מנת לייצר חיכוך עם מחבלי החמאס שמצאו מפלט בסמטאות מחנות הפליטים, לאלץ אותם להיחשף ובכך לאפשר את תקיפתם מהאוויר. המימד האווירי הוגדר כמימד המסתייע, בעוד המימד הקרקעי הפך להיות המסייע. נבנה מבנה ארגוני, כדוגמת תאי שליטה בחיל האוויר, שהביא ליכולות שליטה ותגובה מהירים מאוד. למבצע הוקצו אמצעי לחימה אוויריים שעד אז נשמרו למלחמה האמיתית. השילוב בין תפיסה לבין ארגון וכלים המשרתים אותם, הביא לשינוי הפרדיגמטי שאפשר את ההצלחה. צה"ל שאינו מורגל ומיומן בתחקור הצלחות, מתמקד בתחקור תקלות או כישלונות. אי לכך, התחקור של מבצע ימי תשובה היה מוגבל וחלקי. היו שתלו את הצלחת המבצע בחיבור המיוחד ויוצא מן הכלל בין שני מפקדים שממנו לא ניתן להקיש על הכלל. אחרים טענו שהמבצע היה מוגבל, אוגדה פלוס, ולכן לא ניתן להכיל את התפיסה על מבצע רחב היקף. אשל צפה את הקושי להבין את אשר התרחש בתהליך הלמידה בין אוגדת עזה לבין חיל האוויר, והביע חשש שבשל כך הידע שנוצר ילך לאיבוד. אשל הציג זאת בכנס שנערך במכון פישר ועסק בנושא הכוח האווירי ומלחמתו בטרור. לפיו, נכון היה להתייחס למבצע כאל ניסוי מבצעי מוצלח ולנסות לברר מה היו מרכיבי ההצלחה. אולם רמת שיתוף הפעולה בשאר יחידות צה"ל, הרחוקה מאוד מזו שהופגנה במבצע, שאליה חבר שובם של שני הארגונים לברירת המחדל שבה האגו הארגוני מוביל, הביא להתפוגגות הרעיון. כפי שניתן היה לראות בסקירת המבצעים שהתקיימו לאחר מכן, רוחו של מבצע ימי תשובה לא שרתה בהם. לכאורה מבצע ימי תשובה לא שייך לדיון זה מכיוון שהוא לא נפתח במתקפה מקדימה. הסיבה להכללתו היא הימצאות מספר מרכיבים שאפשרו תהליך למידה משותף, משולב ואפקטיבי שהביא לתוצאה טובה. מרכיבים אלה ונוספים יאפשרו חיבור בין מתקפה מקדימה לבין המשך המערכה וסיומה, כפי שיוצג בסיכום. סיכום לא ניתן להגזים בחשיבות המתקפה המקדימה בכל מערכה שהיא, זאת בהינתן הקשר המאפשר זאת. המתקפה המקדימה מאפשרת לצה"ל ליטול יוזמה מיד בתחילת המערכה. חשיבותה הודגשה בכל אחד מהמפגשים שהתקיימו עם מפקדים בכירים במסגרת מחקר מוקדם יותר שעסק בחוח האווירי והעימות האסימטרי. מפקד חיל האוויר, אלוף אמיר אשל, ציין זאת שוב במסגרת ההרצאה ביום עיון המכללות, שעסק בנושא 50 שנה למבצע מוקד. אולם, על מנת לנצל את המתקפה המקדימה באופן מיטבי, יש צורך במהלך עוקב אפקטיבי שיקרה רק במידה שיתנהל תהליך עמוק של עיצוב מערכה שיתורגם לתכנון מבצעי. חל האוויר הגדיר לעצמו את מרחב אחריותו ואת מידת מרכזיותו בעיצוב מערכות ובתכנונן כבר בתחילת העשור. אולם כפי שראינו, נותר פער בין תהליכי החשיבה לגבי ייעוד החיל והתפיסות הנגזרות מהייעוד לבין שינוי התרבות הארגונית ופיתוח יכולות בפועל. תכנון אסטרטגי מערכתי וניהול מערכה כוללת מול אתגרי הגרילה והטרור נותרו, כך נדמה, במרחב האחריות של כוחות היבשה. על מנת לסגור את הפער, על חיל האוויר להבין ולהפנים היטב את העובדה שהוא מהווה ישות אסטרטגית, בין היתר בשל יכולתו להיות נוכח בכל מרחבי הלחימה. יכולת זו הופכת אותו לשותף מרכזי ביצירת האסטרטגיה, בעיצוב המערכה ובניהולה. חיל האוויר חייב להביא לשיח האסטרטגי, למפגש עם המטה הכללי ועם כל פיקוד מרחבי, ולהסתכלות שלמה והוליסטית על הבעיה. על מנת לעשות זאת, הלכה לאוויר לפתח ולשמר יכולות חשיבה וחקירה מערכתית, שתאפשרנה לו להביא את המערכות המורכבות שעומדות מולו על כל ההיבטים, כלכליים, פוליטיים, אידיאולוגיים וכמובן צבאיים. חקירה זו חשובה במיוחד בעימותים אסימטריים. בהיותו נוכח בכל נפח ובכל שטח המערכה, הוא יכול ללמוד על התפתחות המערכה בהתאם לרעיונות שלפיתוחם הוא היה שותף. אם יעשה כך, יוכל צה"ל לממש את הפוטנציאל הגלום בחיל האוויר, פוטנציאל המועצם עוד יותר עם קליטתו של מטוס האדיר. אין ספק לגבי תרומתו המשמעותית של מטוס זה לשיפור יכולות המתקפה המקדימה במתארים רבים. אולם על מנת לנצל באופן מיטבי את יתר יכולותיו, נדרשים תהליכי עיצוב עמוקים, שאת חלקם יוביל חיל האוויר, ובחלקם האחר, ייקח חלק מרכזי.